0: Podcast Alegria contra a Covid-19. Profissionais de diversas áreas dão dicas para um melhor enfrentamento da pandemia.
1: Boa tarde, o podcast Alegria contra a Covid-19 está de volta com um novo episódio. E dessa vez o meu convidado é uma pessoa muito especial, meu irmão e sócio, só que muito antes disso ele é o diretor da RPM Comunicação, do Stern. Duda, eu te cumprimento, dou as boas-vindas ao nosso podcast e emendo logo uma pergunta. Queria te ouvir sobre oportunidades e ameaças que a pandemia traz para nós à luz da comunicação.
0: Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer, eu tenho uma visão otimista né, da vida de modo geral e de qualquer evento, que aconteça, acho que sempre dá para gente tirar um proveito, tirar alguma coisa de boa, né? alguma experiência, algum aprendizado. Acho que a gente está passando pela maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, isso foi dito pela Angela Merkel, o chanceler alemão. eu concordo plenamente. E nós temos que aprender com isso. né? Se Deus quiser, vai ser a única pandemia que nós vamos enfrentar, né? que a nossa geração vai enfrentar. E... Nós, é, normalmente, né, em condições normais, nós costumamos reclamar que não temos tempo para produzir conteúdo, para é, transformar todo o nosso conhecimento em algo que as pessoas possam compreender de uma forma mais é, explícita, mais clara, mais integral. Né? Então, nós emitimos o nosso nós nós nos comunicamos de uma forma fragmentada né? então a gente fala o que pensa e o que sabe e demonstra isso né em pequenos em pequenas doses a vida inteira o tempo inteiro então eventualmente uma palestra um artigo um texto e a gente nunca tem tempo de fazer isso de uma maneira estruturada e aí de repente está todo mundo preso em casa. né? Então, a minha provocação é... Muitos livros aconteceram quando as pessoas estavam em uma prisão, não tinham opção, começavam a escrever e depois alguém vinha editava aquele material e tal. Então, são duas provocações que eu tenho feito para as pessoas para aproveitar esse tempo e tornar toda a experiência, todo o conhecimento delas tangível. né? Então, meio que escanear, né? escanear a cabeça delas, tirar todo esse conhecimento, colocar no papel, hoje em dia na verdade na tela do computador, mas dar vida para esse conhecimento, para a experiência delas. Então, uma provocação que eu faço é essa, né? se você tem um sonho de fazer um projeto autoral, editorial, a hora é essa, né? porque uma vez que ele começa e mesmo que a gente volte, a, que a gente saia do isolamento daqui a duas semanas, três, não importa quanto tempo, mas se ele estiver engrenado, ele, ele avança, né? ele já vai ter é, pego em balo. Né? E a segunda provocação é sempre que alguém fala ah, mas eu não tenho tempo, né? eu acho que tempo é uma questão de organização, então eu já escrevi livros com entrevistas semanais curtas, eu sempre cito exemplo de colunistas de jornal que, e fazendo uma coluna por semana, quando eles chegam no fim do ano, eles têm 52 colunas, eles têm eles têm muito material e o livro está feito a partir dali. Então, o, eu diria para você, né, respondendo a tua provocação, eu acho que esse momento é único para quem quer realmente para quem desenvolveu um, uma habilidade, um conhecimento especial. tá? Nós, eu costumo falar que cada um tem a sua história e ela é como uma impressão digital, ela é única. né? Então, por mais nós, por exemplo, somos irmãos, crescemos juntos, trabalhamos juntos, mas cada um tem uma visão muito peculiar, até da comunicação, da vida, das coisas. Então, essa visão, né? ela pode ser estruturada, ela pode ser dita, ela merece normalmente ser dita. Todo mundo tem uma história para contar e a hora de botar isso para fora é agora.
1: É, Duda, eu concordo plenamente contigo, a gente já conversou muito sobre. Agora, eu acho interessante, a gente tem ouvintes de perfis muito diferentes, alguns que vão saber tirar imediatamente proveito do que você está dizendo, outros que vão precisar de alguns caminhos. Você, como já mencionou, produziu livros, já escreveu, é, conteúdo, produziu conteúdo a partir de uma série de plataformas, fossem entrevistas presenciais ou não. Eu queria ouvir de você, por favor, dicas que você possa dar. Uma você já disse que é uma certa rotina de produção. O que, que você pode dizer para quem está em casa nos ouvindo e quer partir, então, do zero para tocar esse tal projeto autoral que você menciona?
0: Primeira dica, como você falou Essa questão da, do ritmo, da frequência né? Eu brinco que o que a gente não faz Sempre, a gente não faz nunca Então é melhor é, Ter um, uma, um Hábito de escrever Por, por menos que seja né? por, por menor que seja Essa produção, criar um hábito Desenvolver um hábito tá? ah, Eu vou ter uma hora por semana Para dedicar a isso Ok, é muito melhor do que não ter nada né? E, normalmente, em uma hora você consegue produzir um texto, um artigo, uma ideia, um post, qualquer coisa. A segunda dica é focar no objeto daquele conteúdo, no que, na mensagem que você quer transmitir e não no meio, no canal. O canal é secundário. Se a mensagem realmente levar o que você quer passar para as pessoas, o que, na tua opinião, te conecta a elas, ok. O meio é uma adaptação. Então, você vai fazer um texto mais denso para o você vai fazer um post, um vídeo, você vai para o Instagram. Não importa o meio, tá? Outro, outra dica, sempre de dentro para fora. Você tem pessoas com quem você já tem um nível de conexão maior. Essas pessoas vão ser suas grandes divulgadoras. Então, começa testando o teu conteúdo com elas, começa pedindo opinião. Outra dica muito importante. Zera a censura tá? Tem muita gente que fala Que você deve escrever Bêbado e rever Sóbrio, tá? eu não chegaria Tanto, mas eu diria que A censura é Terrível, né? é uma das Grandes travas que nos impedem De falar mais, de produzir Mais conteúdo
1: É a mecânica do brainstorming né? Exatamente. Sem, sem censura Sem
0: julgamentos Exatamente, existe uma técnica chamada free writing, é, escrita livre é, O grande desafio é você escrever sem parar e sem deixar que o teu cérebro fique questionando Fique julgando, fique dizendo que aquilo é uma grande besteira Não, escreve, depois lê para ver se o que você escreveu está batendo ou não Ô, Agora bom. Duda,
1: deixa eu só te interromper um segundo para te perguntar uma coisa Você está falando muito em escrever, escrever, escrever Nós estamos aqui numa plataforma que é de áudio Pode ser também, você também considera a possibilidade de eu registrar em áudios as minhas ideias, conversar comigo mesmo por meio de um gravador. Isso também é interessante ou você defende o texto impresso, digamos assim?
0: Paulo, é, ótima, adoro essa pergunta porque, na verdade, tudo é conteúdo, tá? Mas eu sou defensor que a o primeiro, a primeira saída do conteúdo da tua cabeça venha para o papel, tá? Papel ou tela, não importa, mas que ela seja, que ela se transforme num texto, no mínimo, num roteiro, tá? Você tem os tópicos pelos quais você quer passar. Então, nós já tivemos vários é, eventos de gerenciamento de crise e não adianta você tentar falar no improviso. Se você falar no improviso, vão sair coisas que você não queria falar e você vai deixar, você vai omitir outros que são muito mais importantes. Então a dica é sempre pensa, tá? O que que realmente me conecta as pessoas? O que que eu quero dizer? O que que elas vão ouvir? O que que elas vão entender dessa minha mensagem? Aí ok, beleza. A partir daí eu, eu defino a mensagem, eu defino o conteúdo e depois eu vou definir o meio. Então é o mesmo, a mesma essência ela deve ser passada por podcast eu acho esse um meio sensacional por vídeo vídeo é, é, hoje talvez seja o melhor um dos melhor uma das melhores plataformas ou pelo menos das mais usadas né o linkedin ele tem uma grande vantagem é, de dar credibilidade principalmente quando é b 2 b então é o principal a mensagem se ela estiver consistente coerente e se ela for a tua verdade é, você consegue adaptá-la para cada público e adaptá-la para cada canal.
1: Legal, legal. Duda, e para fechar esse episódio nosso, já te agradecendo, eu queria ouvir o que é que você está fazendo nesse momento de confi confinamento, como é que você está lidando com essas tais memórias do cárcere. Você tem produzido conteúdo?
0: Paulo, nesse momento eu estou produzindo com o Rodolfo Santos um livro, vai, você Alcança o Impossível, ele é um cara de treinamento, vendas, mentoria, coaching, é um cara sensacional, é, que nasceu numa comunidade e ele fez muita coisa, ele participou, ele participou da criação de uma área de inovação dentro da Globo, trabalhou por 19 anos na Globo, é um cara que eu adoro, nós estamos escrevendo juntos um livro e aí esse período está sendo ótimo para dinamizar, né, para acelerar o processo do livro. Eu criei um projeto de conteúdo, Viva 120, que é uma mensagem que nós, judeus, costumamos dizer num aniversário. Então, ao invés de parabéns por você ter completado mais um uhum. ano, não. É, eu espero que você viva 120. É uma mensagem muito mais interessante. E o que está por trás desse projeto é uhum. um aprendizado de, independentemente de quanto tempo a gente viva, que a gente crie as condições dia a dia, é uma, uma construção de longo prazo, né, que a gente cria as condições para viver bem até o fim. Além disso, eu defini para mim que eu um artigo de LinkedIn por dia, enquanto eu estivesse no confinamento, só por um exercício, né, porque normalmente eu não produzia conteúdo para mim, só para os outros, porque eu achava que isso era um roubo do tempo dos clientes. E aí, quer dizer, são, é isso e fora os projetos de conteúdo de terceiros que nós estamos tocando. Então, eu estou realmente com a sensação que eu nunca trabalhei tanto, mas eu estou me divertindo demais.
1: Praticando o que prega. Duda Externo, diretor da RPM Comunicação, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Um abraço, Paula.